0: Hace unos días atrás, esta semana en particular, yo vi una conferencia, parte de una conferencia, de una dama de mediana edad que hizo algunas confesiones que me llamaron mucho la atención y que de alguna forma dispararon este mensaje o el Señor lo usó como catalizador para transmitir este mensaje de parte del Señor. Ella dijo en la conferencia que había comenzado a darse cuenta de un fenómeno extraño que comenzó a ocurrirle dentro de su propio hogar. Primero notó que cuando entraba en una habitación, nadie más en su familia lo notaba. Ella entraba a un sitio y nadie se daba cuenta que ella estaba entrando. Le decía a sus hijos, por favor, ¿pueden bajar el volumen del televisor? Y nada pasaba, nadie se levantaba, ni siquiera se movían para tomar el control remoto como que ella ni siquiera estaba ahí. Volvía a decir, y esta vez alzando un poquito la voz, ¿podría alguien, por favor, bajar el volumen del televisor? Y nadie se inmutaba. Finalmente, llena de frustración, cuenta la dama, ella misma iba, tomaba el control, y frente a la, frente a la mirada absorta y perdida en alguna galaxia de los hijos y el marido, bajaba el televisor. Luego comenzó a notar que este tipo de cosas... Le empezaban a ocurrir más a menudo, pero ya no tenía que ver solo con los niños, sino que estaba, por ejemplo, en la tienda buscando harina sin gluten, gluten free. Pasa un empleado de la tienda, le dice, sí, disculpe, podría... Y antes que terminara la frase, el tipo sigue caminando. Sigue de largo. La ignoró. Para ayudar a una muchacha más joven de veintitantos años que estaba en el mismo pasillo que no encontraba la sal extra fina y se la encontró. Y la dama se quedó en su búsqueda de harina sola, sin gluten, ¿no? Otra noche, ella y su esposo estaban en una reunión, aparentemente una fiesta, llevaban allí varias horas, ella ve que se hace tarde, así que cree que es la hora de regresar a casa. Notó que su esposo conversaba con su amigo o con un amigo Así que se le acercó a su marido Y le susurra al oído No deberíamos irnos Él no la miró Siguió hablando con su amigo Como si ella fuera un holograma Ni siquiera notó que ella se había parado Junto a él y le había hablado Y ahí la mujer comenzó a atar cabos O dijo, o estoy muerta <risa> O lo que es peor No creo que él me pueda ver Es más, creo que nadie me puede ver ese es el tema. Ahí entendí que soy invisible, que soy un holograma. Y para ella, a partir de ese momento, todo comenzó a tener sentido. El caso omiso de sus hijos, el empleado de la tienda, su marido, su propia madre, entendió las miradas en blanco, la falta de respuesta, la manera en que sus hijos la veían que ella estaba hablando por teléfono y entraban y le empezaban a hablar, como que no estaba hablando por teléfono. Y ella pensaba, ¿acaso no pueden ver que estoy hablando por teléfono? Obviamente no, porque no la pueden ver ni oír. Nadie podía verla en el teléfono, cocinando, barriendo o incluso durmiendo porque nadie la podía ver en absoluto. Soy invisible, llegó a la conclusión esta mujer. Nadie me puede ver. Es más, cuando sirvo la cena, todos actúan como si la cena apareciera de la nada, como si la trajera Dios directamente del cielo. Entonces nos podemos sentar con una comida completa delante de nosotros y uno de los niños dirá, alzando la voz, yo no quería arroz, hablándole al aire. Y en ese mismo aire, ese mismo aire, al que el marido a veces se dirige cuando inspecciona la mesa completa y dice, no hay mayonesa, no hay ketchup. Y espera que la mayonesa o el ketchup aparezca de alguna parte porque esta mujer dice, yo he llegado a comprender lo que significa. No te puedo ver, ni siquiera me estoy dirigiendo a ti pero cuando digo que no hay mayonesa, estoy suponiendo que la mujer de la mayonesa se levantará y la traerá. Y tiene razón. La mayonesa aparece como por arte de magia, el arroz se cambia por puré y continuamos la cena. Y nadie da las gracias. Nadie dice gracias, mamá, porque nadie ve que alguien haya hecho algo. Todo aparece. Alguien lo hace. Soy invisible, dice la mujer. Y aclara, los miembros de mi familia... No tienen idea de cómo sus calcetines y sus calzones regresan limpios a los cajones. Estoy pensando seriamente que mi hijo cree que los calzones se lavan solos y por su propia voluntad regresan al cajón. Tampoco tienen idea mis hijos quién los lleva al colegio, por qué el perro ya no orina en la alfombra, cómo es que se repone solo el papel higiénico y por qué siempre hay toallas limpias. En una habitación que está llena de gente nadie me mira a los ojos. Soy nadie. Soy anónima y todo lo que hago nunca me lo agradecen. Aún cuando celebra, se celebra el Día de Acción de Gracias, nadie me dice gracias por todo lo que doy por sentado. Y lo que le sucede a esta mujer, que yo la escuchaba atentamente y que lo decía un poco en tono cómico, pero también con algo de tragedia, no es un tema cultural, no es un tema de, 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 necesariamente de machismo, tiene que ver con una, con una raíz espiritual. Hace poco escuché la frase, las niñas no son importantes. Y uno imagina que esa frase la dijo, esa clase de retórica este, antifeminista fue dicha en el patio de un colegio secundario. Pero este comentario no vino de un adolescente machista mofándose de sus compañeros de clase. Esta fue la convicción calmada de un soldado afgano que hablaba por televisión a la cadena de noticias CNN, acerca de sus propias hermanas. Él dijo, mirando a cámara, las niñas no nos importan. Él quiso decir exactamente lo que dijo, no fue un eufemismo. Una de las diferencias culturales más chocantes es ver qué duro se trata a las mujeres bajo el régimen talibán. Pero sé que muchas personas, tanto hombres como mujeres, porque esto no discrimina género, en algún momento nos detenemos a considerar como la mujer que te acabo de contar, cuál es nuestro lugar en el mundo y no precisamente porque vivamos en Afganistán. Porque todos nos hemos sentido alguna vez invisibles, como el caso de esta mamá, esta mamá de casa. Puede que haya hombres que se sientan invisibles, que también no se den por sentado lo que él hace, lo que provee, hijos que se sientan invisibles. Realmente yo cuento, soy invisible. ¿Los demás notan quién soy o me habré muerto? <risas> ¡Veo gente muerta! ¿Se acuerdan de la película de hace muchos años? Tal vez estemos muertos y nadie nos lo dijo, pero somos invisibles. Y tenemos miedo a evaporarnos, que nadie note que alguna vez pasamos por aquí. Le tenemos miedo a nuestra propia insignificancia. Y ese temor a veces cala tan profundo que uno dice, ¿alguien se dará cuenta que alguna vez pasé por aquí, que estuve, que dejé una huella? Y en la historia que Dios me llevaba a transmitirle, es una mujer llamada Agar, la sirvienta de Sara, la esposa de Abraham, y en este caso no había discusión de que Agar era, era invisible. Quizá si esta dama, que ahora te voy a meter un poco más en la historia, eh, hubiese vivido en otro tiempo, en otro lugar, quizá habría recibido un poquito de consideración, de respeto de dignidad y habría tenido por cierto una estima más sana más saludable sin embargo en la Biblia en la época en que ella entra en la historia grande ella pertenecía al fondo de la cadena alimenticia social era el último eslabón se dice que Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar tenía una sierra una esclava egipcia llamada Agar Agar era una esclava, punto. No era una empleada mal pagada. No era una voluntaria, era una esclava. Y uno tiende a leer esas palabras sin mucha emoción, esas palabras que son directas y sórdidas acerca de Agar. Esclava. Esas mismas palabras o ese, ese, ese mismo mote provocaba emociones encontradas, emociones muy amargas en Agar porque ella era un alma perdida desde el principio, atrapada dentro de un eh, marco cultural, un sistema cultural, donde había perdido todos sus derechos, donde había perdido su dignidad, su libertad, y la vemos en las escrituras que ella es pequeña, insignificante, invisible, como la dama que te conté recién, la ama de casa, pero ella es más invisible comparada con las figuras legendarias que, que son los protagonistas principales, Abraham y Sara, por ejemplo. Y si uno lee toda la historia, que ahora te la voy a contar, ella vendría a ser una complicación en el relato, una complicación que desordena la línea del relato, la línea del guión de lo que Dios quiere hacer, una intrusa. Y yo no quiero que nos perdamos hoy, en este día tan especial de agradecimiento al Señor, esta historia es fascinante porque si no se nos va a escapar entre los dedos un mensaje muy sanador, de los cuales mucha gente está hambrienta en la actualidad, no solo aquí en El Harina, sino en otras partes del mundo. Y yo te tengo que confesar algo, a mí, desde que era pequeño y me enteré de esta historia de Agar, la muchacha no me simpatizaba mucho, no me gustaba que se metió en la historia, para mí era la intrusa, y para mucha gente sigue siendo la intrusa, incluso para otras mujeres, la ven a agar como la intrusa que llegó para arruinarlo todo, la que destruyó una familia, parecía una roba maridos, y está allí como la primera roba maridos de la historia, una extraña, una que encima luego se muestra un tanto pedante, orgullosa, le sale el argentino que todos guardamos dentro, muy pequeñito, y no queremos que salga. ¿eh? Pero un día el Señor cambió mi perspectiva hace mucho, y empecé a tomarle cariño a la intrusa la empecé a entender más que tomarle cariño afecto, llegué a simpatizar con la intrusa la historia completa que después la pueden leer en vuestros eh, hogares está en Génesis capítulo 16 ahí está toda la historia de la intrusa si Sara, la esposa de Abraham era estéril y no podía obviamente concebir y dar a luz hijos y era un cero a la izquierda en la cultura antigua por ser estéril Agar era la, estaba en la columna de menos cero. Ser estéril ya era una complicación, ya eras una cosa, menos que una cosa. Se cosificaba a las mujeres por no poder tener hijos. Ser esclava era peor todavía. Y aunque Agar compartía con Sara las desventajas, las vicisitudes que, que, que la mujer vivía en esta cultura patriarcal, Agar era más vulnerable todavía que no tenía derechos como su patrón así los tenía era egipcia gentil o sea no era judía obviamente extranjera su género y su raza ya eran suficientes para complicarle la vida desde que nace su género y su raza le complicaron la vida pero eso no era nada no era nada con su posición como esclava encima que era gentil que era egipcia ahora era esclava se cree que Agar Entra anónimamente en la gran historia antes de la narrativa del Génesis, cuando Faraón enriqueció a Abraham por el privilegio de casarse con Sara. Entonces Faraón trató bien a Abraham por causa de Sara y le dio, dice, ovejas, eh, vacas, esclavos, esclavas, asnos, camellos. Así que agar bien pudo haber sido uno de los artículos del inventario de la propiedad de Abraham. ¿Qué te dieron Abraham? Y el faraón me dio vacas, me dio ganado, me dio un par de esclavos Entre los esclavos ahí estaba Agar ¡Qué horror! Despertar una mañana con las noticias que te encaminan al lugar de las subastas ¡Qué horripilante debe ser para una niña que te arranquen de las personas que más amas Y te pongan junto con el ganado Colocado en las manos de un extraño y no sabes dónde vas a parar ¿Cómo te va a ir? puesto al mismo nivel de los caballos, de las ovejas, del ganado con cuernos, de los cerdos. Entonces ahí estaban en la subasta ganados, ganado, mujeres, cerdos, niños, todos en el mismo escalón de la existencia social y sujetos a, a, una, a una inspección estricta, donde se le, miraban, se le miraban las orejas cada orificio, se los desnudaban delante de todos, se les revisaba si tenían piojos, al mismo nivel que un animal y Agar era una esclava africana ¿cómo llegó a serlo? ¿cómo llegó a ser esclava? digo, nadie lo va a saber jamás la Biblia no nos dice capaz que fue un botín de guerra alguien fue, peleó en algún sitio de África y tomó los esclavos tal vez la vendieron sus padres para pagar sus deudas que era algo que se estilaba para poder comer vendían los hijos tal vez nació en la esclavitud como hija de esclavo y ella era la segunda, tercera generación de esclavos. No sé, la única pieza demográfica de Agar es su nacionalidad egipcia. Es lo único que sabemos. Además de eso no hay nada. Yo busqué y no hay nada. Solamente que era egipcia. Todo lo que la Biblia dice, completamente sola en el mundo, sin nadie que hablara por ella, sin representante legal, sin sindicato, Agar enfrentaba una sentencia de por vida de invisibilidad de insignificancia era una propiedad humana y no tenía derechos ni sobre su, su propio cuerpo las esclavas no tenían derecho sobre su propio cuerpo esos derechos le pertenecían a otro a su amo y un día le dijeron que su ama su patrona Sará o Sarai en ese momento la usaría como una madre sustituta y no había inseminación artificial convengamos ¿no? pero le iba a usar como una mamá sustituta ¿Y hasta dónde sabemos? Porque uno investiga, por lo menos yo estuve viendo ayer. Sara no, no, no mostró su ama ninguna consideración por la dignidad de Agar. No, 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 no mostró ninguna humanidad, sabiendo que Agar tenía los mismos sentimientos, esperanzas y anhelos que cualquier otra mujer, independientemente del color de la piel. Y la joven esclava no era nada más que la última oportunidad que tenía Sara de llegar a ser madre. Así que Sara un día, a su, como se dice aquí en Estados Unidos, a su job description, a su, a, su tarea, a su tarea diaria, a su descripción de trabajo, le añadió la tarea de tener un hijo de su anciano esposo. Te vas a tener que acostar con el viejo. Cuando termine de fregar los pisos y limpie los cerdos, por favor, el viejo te está esperando en la habitación. Es una situación repugnante ¿Mm? No podemos de esto ponerle un marco bíblico, sacro Porque es una situación repugnante Hay una sola manera de tener hijos Que solo la podemos comprender, insisto, en el marco De la cultura patriarcal de Medio Oriente Pero no deja de ser repugnante No es que le dijo, haz el sacrificio, ahí está Brad Pitt esperándote Y ella dijo, bueno, ¿qué va a ser? Todo sea por el Señor algo estás con el viejo, con el patrón. Entonces, en ese entonces, en esa cultura había una multiplicidad de esposas, de, 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 de concubinas, una cosa corriente de aquellos tiempos. Yo cuando llegue al cielo voy a decirle a esa gente cómo hicieron con tantas suegras, porque eso fue algo realmente, por eso se ganaron el cielo. Pero había una necesidad de preservar la familia, ¿no? en el pueblo judío había que preservar la prole los hijos especialmente cuando la esposa era estéril había que buscar la manera y muchas mujeres jóvenes crecían eran criadas sabiendo que inevitablemente en algún momento de la vida iban a ocupar ese papel secundario en alguna familia iban a ser madres sustitutas Génesis 16.2 dice Sara tomó a Agar la tomó la esclava egipcia y se la entregó a Abraham como mujer y Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo parece que está todo en un versículo y pasó todo rápido que fue un momentito tres, cuatro minutos los escritores, los teólogos creen que no fue solo una noche no hay posibilidad que necesariamente ella haya quedado embarazada de solo una relación así que cuando dice tomó se la entregó posiblemente eso fue... Varios días, eso fue durante varias noches, y visto de la perspectiva de Sara, este era un curso de acción culturalmente aceptable. ¿No puedo tener hijos? Bueno, entonces vas a acostarte con la esclava y cuando ella esté pariendo va a parir al hijo sobre mis piernas. Y yo voy a hacer de cuenta que es mío. Así que Sara se hace a un costado y deja que una mujer más joven, una esclava, hiciera lo que ella era incapaz de hacer como mujer concebir un hijo para su esposo su anciano esposo entonces las leyes del Medio Oriente autorizaban insisto a la esposa estéril a usar a su sirvienta para este tipo de menesteres lo que es peor estas leyes estipulaban que el niño cuando nacía no le pertenecía a la mujer que lo había parido a la mujer a la mamá biológica le pertenecía a la madre estéril que tenía además el poder de quedarse con la esclava o deshacerse de ella ya está, la había usado podía quedársela o venderla la ley estaba del lado de Sara completamente Agar como estaba, sola no tenía voz no tenía voto no podía decir no me gusta no estoy dispuesta a hacer una cosa así porque ella no significaba nada no valía nada era invisible era utilitaria a Sara Para concebir un bebé Pero nadie anticipó Lo que iba a pasar Entre las dinámicas De estas dos mujeres Que iban a explotar En cuanto Agar Supiera que estaba embarazada El primer retraso femenino De Agar Y que se enteran todos Empieza un caos familiar Dice la escritura Cuando Agar este, Quedó embarazada Comenzó a mirar Con desprecio A su señora empezó a mirar a Sara con desprecio porque Sara la estaba usando está bien, insisto, era la ley se podía pero Sara la estaba utilizando para algo que a ella nunca le habían preguntado ella ahora tenía un hijo que si bien estaba en su vientre ni siquiera iba a poder decir es mi hijo Agar tenía una multitud de razones para sentirse invisible pero cuando descubrió que estaba embarazada de alguna manera sintió una dulce reivindicación te dicen, ¿y por qué se burlaba de la señora? Y bueno, porque es la primera reivindicación que tiene en la vida. La usan como un trapo de piso, como material descartable. Ahora está embarazada y por lo menos siente que en algo le ganó a su patrona. Claro, su condición legal no cambió. No cambió para nada, pero su posición social se transformó. Ella triunfó donde falló Sara. Concibió un hijo entonces yo pienso que ese desprecio, ese menosprecio habrá sido una agresividad pasiva no me imagino un esclavo maltratando o diciendo adjetivos en contra de su jefe, de su patrón porque le, lo decapitaban yo creo que habrá sido una agresividad, una agresividad pasiva Agar, ¿limpiaste los baños? sí, dentro de todo Yo pienso que. O se tocaría la panza delante de ella. Ando con vómitos, perdóneme. Usted nunca va a saber lo que es eso. Cositas así. Pero las mujeres saben. Tienen un don. El hombre más bruto, si quiere denigrar a alguien, la mujer sabe ¿no? Tienen un don celestial. Ay, no sé, estoy antojada. Saray le habrá dicho y la otra reventaba. Claro, porque el embarazo no solo le dio valor como mujer Sino que además llevaba el vástago de Abraham eh, eh, En su vientre Y la anciana Sara, herida Decide vengarse de su sierva insolente ¿Quién se cree? Dicen en, en mi país esta chirusita Esta chamaquita ¿Quién se cree? Esta negrita ¿Quién se piensa que es? Abraham se mantuvo pasivo Abraham se mantuvo pasivo en esta disputa familiar hizo caso omiso otro don que tienen los varones <risa> lo que causó una espiral fuera de control porque él veía la disputa entre estas dos mujeres que se llaman chispas todo el día y en lugar de Abraham teniendo un buen par de sandalias bien puestas de establecer la paz en un hogar dividido Abraham no ofrece más que un encogimiento de hombros mira lo que me hace esta ¿quién se cree que es? no sabe que nada más me está apretando el vientre se piensa que, que mi jefa es la esclava hace algo eh, ya está eh. viene la otra la, ¿la señora me maltrata? la señora me maltrata anda a hacer las cosas está jugando el Barça déjame déjame Sara no quería ver ni en figuritas a la esclava. Se le venía a la mente, imagino yo, que mal o bien esta dama fue producto de la lujuria de él por varias noches, porque insisto, de seguro no fue una sola vez. Y de solo verla y saber que ella había sido parte de una intimidad con su esposo le revolvía la sangre dijo esta es una pésima idea así que Sara le pide a su esposo que se la quiten de encima quiero que la eches todavía no habían tenido el hijo pero dice yo quiero que te la saques de encima sí pero esta no de noche yo quiero que te la quites de encima y ahora le respondió mira tu esclava está en tus manos a mí no me metas en los problemas domésticos haz con ella lo bien que te parezca eso dijo Abraham y ese abandono ese desdén, esa desidia hacia Agar, le dio licencia a Sara para maltratar eh, a, a esta mujer. Le dio, le dio una licencia para que la trate mal, para que empiece a hacerle la vida imposible. Y dice la palabra, no da muchos detalles, pero dice la palabra que Agar, temiendo por su vida, temiendo para que, que su patrona la mate, una noche se escapa en dirección a Egipto. Se cree que en dirección a Egipto. No dice bien, pero todo dice que pudo haber ido para Egipto, porque al fin y al cabo es allí donde la tomaron esclava. Agar merecía protección, no fue idea de ella. ¿Qué tal Abraham y Sara si nos embarazamos? No fui idea de ella. Pero no se le dio esa protección. Y ahora es arrojada como un refrigerador viejo que ya no sirve. Ella había sido su amante. Aún así tenía cierto grado de honor cierto grado de, de dignidad de alguna forma indecente se sentía especial pero ahora qué era solo una madre soltera una mujer embarazada soltera y fue arrojada sin honor vergonzosamente expulsada de la vida de Abraham y sin vida propia porque ahora tiene un hijo en su vientre pregunto me preguntaba ayer mientras hacía este mensaje él sentía algo por ella probablemente Abraham sentía algo por ella no era una cosa era una mujer él amaría al hijo de su vientre y quizás sí solo que su esposa dijo es suficiente no la soporto me hace caritas todo el tiempo no soporto que pase por la puerta de la tienda tocándose la pancita cuando recién tiene tiene, tiene, tiene cuatro, cuatro semanas y se toca la panza y va a explotar lo que va a ser esta a los nueve meses entonces, él había tomado la decisión correcta de no meterse. Yo no me meto, problema de mujeres. ¿Pero correcta para quién? ¿Fue correcta para Agar? No. Era correcta la decisión para Sara. Era correcta para él, pero no correcta para Agar. Así que Agar termina huyendo al desierto, solita, embarazada. Un momento negro en la historia de la, de la familia escogida. Un momento... Espantoso que quisiéramos borrar de las escrituras pero, pero ahí está es parte de la historia y luego de recorrer cierta distancia esta mujer embarazada está cansada dice las escrituras con hambre sedienta y la encontró esto, esto a mí me puso la piel de pollo la piel de gallina voy a hablar neutro me puso la piel de gallina oh entendió alguien y la encontró el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto yo quiero dejar en claro esto antes de avanzar cada vez que la palabra en el antiguo pacto dice el ángel del Señor se cree casi todos los teólogos coinciden que cada vez que la palabra en el antiguo testamento dice el ángel del Señor esas fueron apariciones de Cristo del Hijo de Dios antes de la encarnación es Jesucristo el ángel de Jehová no sabían cómo definirlo los profetas y a veces no sabían que habían hablado con él hasta casi terminando la conversación. Pero se creen que el ángel de Jehová, Jesucristo, fue el que le pareció a Jacob. Si no, generalmente sí, se, se referencia a que fue Miguel, que fue Gabriel, Dante, los distintos ángeles que tiene el Señor. Pero, pero cuando dice el ángel de Jehová, está hablando del Señor. Así que esta es la primera vez que etimológicamente el Señor se encuentra con una mujer solitaria junto a un pozo primera vez la segunda vez sería muchos años después con otra mujer junto a otro pozo la mujer samaritana ¿se acuerda? de la mujer de los cinco maridos y el flamante amante bueno pero esta es la primera mujer que el señor se encuentra junto a un pozo y ahora el señor le hace dos preguntas de las cuales Agar responde solo una le dice el señor Agar sierva de Saraí. O sea, le está diciendo, yo sé dónde trabajas, para quién trabajas, que este no es tu sitio. Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y para dónde vas? Y ella responde solo una pregunta, huyo de la presencia de mi señora Sara. Eso es de dónde has venido, ¿no? ¿A dónde vas? no le responde. Porque estaba claro para Agar de dónde venía, estaba huyendo de su ama que la estaba maltratando mucho y ella dijo me va a matar. ¿A dónde iba? No, tal vez no lo tenían claro la dama, la mujer, o tal vez como se creía iba en dirección a Egipto. Y muchos creen que fue aquí donde Agar por primera vez conoce y abraza la fe del Dios de Abraham. Ella era egipcia, la gentil. Sus patrones tenían su dios. Ellos tenían sus propios dioses de Egipto. Acá, cuando se encuentra con el Señor, digo esto porque nadie se encuentra con el Señor y sigue igual. No hay un solo episodio en la Biblia donde Saulo se encuentra con el Señor, camino a Damasco y después sigue igual. Donde se encuentra, no sé, alguien por el camino a Emmaús con el Señor y siguen igual. Todos cambian cuando se encuentra con el Señor, ¿sí o no? Así que si se encontró con el ángel de Jehová, con el Señor, acá se cree que Agar tiene un cambio en su corazón. Ahora, a ver, porque ya nos vamos metiendo en lo que quiero transmitirte. es la mala historia. Ella está embarazada, en peligro, afligida, angustiada, humillada, aterrorizada, sola. Y el encuentro del Señor con Agar nos da una señal de las palabras que algún día Pablo, muchos años más tarde, le diría a los Gálatas, en Gálatas 3.28. Ya no hay judío ya no hay griego ya no hay esclavo ya no hay libre no hay distinción entre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús todos ya en este entonces la teología funcionaba todos o nadie no es que el Señor dice bueno yo con los esclavos no hablo no no hay judío, no hay griego, no hay esclavo. Dios se interesaba profundamente. Esto es lo que a mí me partía la cabeza ayer. Dios se interesaba profundamente por la esclava africana. ¿De verdad? Ustedes han visto películas, hemos visto películas de esclavos aquí en los Estados Unidos. El último escalafón de la cadena alimenticia social. Lleven esto miles de años para atrás en una sociedad totalmente patriarcal donde la mujer es una cosa. Donde encima que esta es una cosa por ser mujer, es gentil, es egipcia, es esclava y Dios le sale al encuentro. Ella pudo haber sido invisible para el mundo, pero en el radar de Dios brillaba con luz de neón. Dios la conocía, Dios sabía quién era. A mí me impresiona. Dios la conocía. Agar, sierva de Saraí, ¿dónde vas? <risa> en esta reunión del desierto no fue un encuentro de casualidad bueno, es que siempre Jesús andaba dando vuelta por ahí ¡no! la encontró el Señor la encontró el ángel del Señor si la encontró habla de una búsqueda ¡puy! te encontré porque te estaba buscando de una investigación de una búsqueda el Señor arribando al desierto buscando una esclava ¿de verdad? Y este encuentro transformaría completamente la vida de una joven esclava sin esperanza. Agar, sierva, de Saraí ¿de dónde vienes y a dónde vas? Abraham y Sara nunca se dirigieron, lo estaba mirando ayer, en todas las versiones bíblicas que, que puedo acceder, nunca se dirigieron a ella por su nombre, a los esclavos no se les llamaba por su nombre se le llamaba siervo sierva esclavo esclava el señor la llama por su nombre propio y sabía a qué se dedicaba a quién era entonces ahora es el momento perfecto si ustedes no saben la historia la mayoría la sabe pero algunos tienen menos biblia que una mezquita y me están mirando así diciendo ¿y ahora? ahora pasa Noé con el arca y la rescata no entendió nada el tipo Ahora es el momento perfecto cuando imaginamos que el señor, ya que está ahí, la emancipa, a agar de la esclavitud, la liberta, la libera, ¿no? Y hace así y transforma a sus harapos en un vestido hermoso y le da una vida independiente y un gift card para que vaya a Target. Bueno, al menos eso pasa con las cenicientas de Disney, ¿no? Que en los cuentos la bella rompe el hechizo de la bestia dándole un beso. Jasmine se muda a la alfombra con Aladdin. a la sirenita le crece en pies de humana. Así que uno a esta altura de la vida uno espera algo como agar a partir de hoy dejarás de ser invisible. ve y se libre. es lo mínimo que uno espera de estos encuentros con el Señor. pero en lugar de eso, el Señor hace lo opuesto la envía de regreso le dice vuélvete a Sara y sométete ponte sumisa bajo su mano orden de Dios ve y vuelve a Sara sométete mija ponte su misa bajo su mano, niña si entendemos lo que trajo a Agar al desierto justamente estas instrucciones de Dios son es una locura es ¿Su un suicidio y este es el punto a veces las órdenes de Dios van en contra de la fibra más íntima de nuestros corazones y muchas veces las órdenes de Dios van en contra de nuestro sentido común yo me cría escuchando a gente diciendo Dios me dijo que deje el trabajo Y alguien me va a mantener Cualquiera quiere una palabra profética así Dios me mandó a predicar a Hawái oh. Pero hay cosas que Cuando se trata de dejar mucho dinero Una red llena de peces por seguirle Cuando se trata de dejar la comodidad O cuando se trata de permanecer Donde uno quiere escapar de pronto lo que Dios dice U ordena Empieza a no tener sentido Por lo menos sentido común Y Paragar significó Regresar a una situación miserable Una situación peligrosa Una acción, insisto, suicida Una situación abusiva Regresa, le dice el ángel Le dice el Señor No le muestra un mapa Para llegar a su familia en Egipto Bien pudo haberle dicho eso Te guío para, y, te, y llegas Y pasas la vida con tu hijo Junto a tus padres si los tienes no se, no se hizo eco de sus quejas mira agar, hagamos un sindicato viste contra la patronal no le da un plan de venganza contra Sara el señor le ordena que regrese regresa al maltrato regresa al dolor no te muevas y regresar implicaba tragarse en un sándwich, el orgullo, someterse. Y muchas veces, esto te lo digo por experiencia propia, cuando uno está ante los conflictos, muchas veces optamos por huir, que es lo más fácil. Escapar, no hables, evita la conversación, haz caso omiso como Abraham. <risa> 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 Patán, ¿se acuerdan, Patán? <risa> Entonces uno evita las incomprensiones, los desprecios. Sin embargo, huimos también porque no queremos cambiar. Porque no queremos ceder. Yo no cedo, entonces huyo. Y creo que fue por eso que el Señor no solo le dijo que regresara, sino que le pide que dé un paso más. Sométete a su autoridad. No le dice regresa y hacerle la vida imposible. Ponele jeta. Viste que hay gente que obedece con jeta. Acá estoy, mándeme. Y por dentro te está mandando al palo más alto del barco. <risa> Quítale esa palabra de la mente ya. Difícil. Una situación difícil. ¿Por qué esta palabra, sométete? le estaba recordando que no regresaba en calidad de familia regresaba en calidad de esclava de alguien que tenía que humillarse y encima pedir perdón por haberse escapado la obediencia aunque cueste y duela trae bendición cuesta y duele pero trae bendición ¿lo crees de verdad? pero cuesta ¿por qué regresar? bueno en primer lugar en el desierto había muchas posibilidades de morir. No iba a sobrevivir. O podría perder su embarazo. Cómo iba a cuidar a ella misma y del bebé. Esta no sería la primera vez que la echen. Hay otra ocasión que hoy no nos compete. Pero esta es la primera vez que ya embarazada la... Eh, bueno, no la echan, sino que esta vez escapa, ¿no? Pero teme por su vida. Regresar le garantizaba protección. Y por otro lado, hay algo que debemos entender. El carácter... El carácter no se forja huyendo de los problemas. No se forja. El carácter se forja en el roce día a día. A mí me ha costado mucho como líder tener que a veces confrontar situaciones con empleados, con líderes. muy feo. Yo trato de evitar la confrontación y digo, señor, resuélvemelo tú. Yo por muchos años fui, resuélvemelo tú, señor. No te pido mucho, un infarto y ya. <risa> este líder que me hace la vida imposible le agarra un patatús y queda ahí ay señor y yo le hago un lindo funeral resuélvemelo no se hagan las heidi sorprendidas porque la mayoría pensaba en algún momento eso pero para crecer necesitamos aprender a lidiar con los conflictos enfrentar las situaciones difíciles esas son las cosas difíciles que el señor usa para moldearnos si no, ¿cómo nos moldea? A los legalistas, a los eh, religiosos les gusta decir al Señor al que ama disciplina y te muestra la disciplina como un castigo. Se te rompe una rueda, se te explota una llanta del auto, eh, se te arruina la cafetera, la suegra no tiene dónde vivir y se instala en el sillón. Eso, eso es un castigo de Jehová. No, nosotros no estamos bajo la ira de Dios, estamos en Cristo bajo la gracia. Entonces cuando habla de disciplina no habla de castigo, cuando habla de disciplina es el Señor permitiendo situaciones que no nos gustan pero que nos van a ir moldeando conforme al carácter a la estatura de la plenitud de Cristo o sea, dicho de otra manera nos van santificando van probando nuestra paciencia como dijo aquella hermana pastor ore por mí que necesito paciencia y el pastor dijo señor envíale crisis y envíale enfermedades y haz que su esposo sea más bruto que nunca y que le eructe en la cara ¡Eh! no quería paciencia ¿cómo va a tener paciencia si no la ejercita? entonces a veces regresar implica regresar a la rutina a los montones de ropa sucia a las cosas que te toca hacer y nadie te agradece a las cosas que haces y nadie te honra ni te reconoce regresar a lo que Dios nos llama grande o pequeño sin fuerzas o con fuerzas con angustia o con un poquito de alegría es una marca de nuestra obediencia en ocasiones hay que obedecer y créeme Él nos da la gracia para obedecer para permanecer así que Agarra obedece aunque le costa obedece y yo sé que alguien necesita oír esto hay gente que tiene que obedecer aunque con dolor aunque va en contra de nuestras fibras más íntimas de lo que quisiéramos hacer yo no sé si en este momento el Señor te está llamando a hacer algo y te cuesta muchísimo recuerda a Cristo en Filipenses 2.8 donde dice que Él obedeció hasta la muerte su obediencia es un ejemplo es una obediencia perfecta ¿Mm? pero lo diferente de Agar es que ahora ella regresa con un propósito ustedes dicen ¿y por qué tiene que volver a lo mismo? y Dios no tenía un poco de, de consideración pero no nos, pierda, no nos perdamos este detalle ella tuvo un encuentro con Dios entonces ahora regresa con un propósito ahora tiene una misión una misión que requiere su regreso pero una misión cuando uno tiene que permanecer en un sitio con un propósito todo cambia es un propósito si yo te doy un boarding pass un pase de abordar y te digo que tienes que esperar cuatro, cinco, seis, siete horas en el aeropuerto el tener el pase a bordo es un propósito pero si yo te pongo en un aeropuerto y te digo quédate ahí hasta que algún día salga un avión ¿en cuál subo? qué sé yo no aguanta ni 10 minutos porque no hay propósito el propósito te da la paciencia la gracia para decir bueno, yo tengo un pase de abordar voy a salir de esta crisis voy a salir de esta situación ya está Dios me lo prometió esto es lo que ahora tiene un pase de abordar ¿cómo sé que lo tiene? porque el Señor sigue hablando con ella y le dice está todo en el capítulo 16 de Génesis le dice vuelve porque voy a multiplicar tu descendencia tu descendencia no va a poder ser contada de la multitud te voy a hacer una abuelastra va a tener nieto bisnieto le da esperanza de vida y le dice que o no va a ser un bastardo de su hijo Ismael nacería lo que hoy es la multitud árabe los palestinos en todo el mundo de ese episodio hoy si miras un mapa van a ver que Israel ocupa una pequeña franja de tierra y está rodeada por varias naciones árabes mucho más grandes toda la Franja de Gaza, eh, Jordania, Siria, eh, Arabia Saudita, Irak, Egipto, todo es todo parte del mundo palestino. Y yo quiero dejar claro algo, no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. Lo aclaro porque el otro día dijimos, celebraron los árabes aquí la Navidad, casi vienen a incendiar el Ku Klux eh, River Arena. Es más, hay más musulmanes que no son árabes en áreas como Indonesia y Malasia, que árabes que sí son musulmanes. Pero en términos generales, lo que trato de decir es que los árabes tienen un rechazo, una hostilidad hacia los judíos y los judíos hacia los árabes. Esto es viceversa. Y la explicación de esta hostilidad hasta la fecha de judíos y palestinos proviene de acá, de esta historia. Los judíos son descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y Sara. Los palestinos, los árabes son descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y Agar. Pero volviendo a nuestra historia, el propósito que Dios le da a Agar la capacita para obedecer. Ah, yo no soy la madre soltera, la loquita, la roba maridos. Mi hijo tiene un propósito. Y entonces esta mujer abatida le oye decir a Dios que ella y su hijo estaban incluidos en las promesas de Dios para Abraham que no era un desorden en el relato una cosa que pasó sin querer que ella no estaba en la periferia por fuera del radar orbitando lejos de la vida de, de Abraham que Dios tenía un plan también para ella ¿me están siguiendo sí o no? esto le cambia la perspectiva cuando Dios dice yo tengo un plan Señor pero yo no aguanto más en esta iglesia no aguanto más en esta situación no aguanto más en esta familia Dios dice yo tengo un plan te dio un pase de abordar, yo no me olvidé de ti, yo nunca dejé de mirarte y sé tu nombre, sea que te dedicas, te ama el Señor, no sabes cuánto te ama el Señor. Y ella supo que ella y su, y su hijito iban a sobrevivir a la tragedia. Entonces en su encuentro con Dios, Agar encontró dignidad y significado porque Dios ahí en ese encuentro le estaba dando una clase de libertad que ella no iba a perder jamás aunque siguiera siendo esclava de Sara <risa> uno es esclavo adentro o afuera yo puedo trabajar empleado mal pagado y ser un hombre libre o puedo ser el dueño de una multinacional, multimillonaria y ser un hombre esclavo la libertad es algo que tenemos dentro, que cuando Cristo te la da, no hay nadie que te la pueda quitar. No hay estatus migratorio que te la pueda quitar. Hay ciudadanos americanos esclavos y hay indocumentados libres. La libertad es algo que Dios te da. Entonces ella no estaba sola. Ella sí importaba. Ella no era invisible. Y Agar entendió que servir a Sara esto es otra cosa que quiero regalarte servir a Sara a partir de ahora era servir a Dios ahí te cambia todo que lo que tuviera que aguantar era con un propósito superior hay algo que tienes que aguantar y es por Dios eso que quizás detestas hacer quiero que sepas que no estás sirviendo al hombre esto va para hasta los voluntarios de esta congregación que a veces vuelven con los callos así y esos pies que quieren correr a la libertad, liberan a Willy cada vez que se saca el zapato. Y dicen, no aguanto más, y nadie me dice nada, y nadie me lo agradece. Y no está sirviendo al hombre, está sirviendo a Dios. Y el simple encuentro de agar con Dios le da valor para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Ahora tiene valor, ahora no es una esclava sin borde en paz ella sabía que el ojo de Dios estaba sobre ella y le daba, le daba valor para hacer lo que ella no podía hacer más y dijo me voy de acá y ahora tiene una fuerza regresó a Sara la mujer a quien más temía y quien la había ninguneado y quien la había agraviado y la había subestimado después de años de esclavitud el regreso escuchen esto el regreso de Agar a Sara posiblemente fue la primera acción libre de su vida porque ella podía seguir escapando no, me escapé ¿Qué ángel de Jehová? ni qué ángel de Jehová? Yo no soy judía para creer en ángel de Jehová Pero ella toma la decisión La primera decisión libre Hay muchos que tienen que tomar una decisión libre De permanecer en ese puesto de trabajo Hay otros que tienen que tomar la decisión libre De no moverse donde Dios los puso Aunque los vientos soplen en contra Es una decisión de tu libertad ¿Puedes irte? Sí ¿Podrías escapar? Sí ¿lo haces? no porque obedeces a Dios y al obedecer a Dios eres libre pero el Señor también le da una promesa ella tendría un hijo que llamaría Ismael que quiere decir Dios escucha o sea que Dios la vio en su situación desesperada no solo la vio sino que escuchó su aflicción y le dice que ese hijo no va a ser esclavo como ella que por alguna cuestión de la vida divina ese hijo va a ser libre Ahora le da un doble propósito No solo ella está sirviendo al Señor Sino que ahora sirve para que ese hijo se emancipe Y yo estoy seguro que hay mucha gente aquí Que lleva orando años por alguna cosa Y mira esa situación, esa cosa no cambia Sigue igual Sientes que Dios no te escucha Que tu oración no pasa del cielo raso Pero mira lo que dice Apocalipsis 5.8 Dice cada uno tenía un arpa y tenía copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos cada lágrima cada oración cada clamor cada gemido está puesto en copas en cáliz, en los cielos y tú dices, bueno, entonces ¿por qué no llega la respuesta? bueno, porque los tiempos de Dios yo te voy a decir esto, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros su respuesta puede ser un todavía no incluso puede ser un no pero sabes, yo quiero que te, te lleves esto de regalo la, la voluntad de Dios siempre es mejor Siempre va a ser mejor que tu voluntad Aunque ahora sea un trago amargo Y tenemos que descansar en su respuesta cualquiera sea Es duro, no es lo que hubieses elegido si pudieras elegir Pero esto es lo más importante de nuestra historia Ella le da un nombre a Dios Dios le dice, tu hijo se va a llamar Ismael Dios escucha nadie más en la escritura hombre o mujer jamás le había dado un nombre a Dios y esta gentil extranjera egipcia esclava Agar le da un nombre a Dios como el Señor le había hablado ella le puso por nombre eres el Dios que me ve el Roy tú eres el Roy el Dios que me ve el Dios que me ve Nadie la había visto nunca Jamás nadie Le había mirado a los ojos Y él dijo Tú", y ella dijo Tú eres el Dios que me ve El nuevo nombre Que le da a Dios Expresa lo que ahora ella siente La convicción Que ella no es invisible Me importa tres cuernos Ser esclava o libre A mí Dios me está viendo No me importa Que no me lo agradezcan A mí Dios me está viendo El Dios que me ve y antes del encuentro De Agar con el Señor Siempre se hablaba de Dios En términos majestuosos Términos arrolladores Los judíos le decían Elohim Dios creador Shabé Señor del pacto Shabai Todopoderoso Pero nunca nadie lo llamó En los términos íntimos Que lo llamó Agar a Dios Agar reveló El lado íntimo de Dios El Dios que nunca quita sus ojos de sus queridos esa es una verdad que Abraham y Sara también necesitaban oír ¿eh? esa es una nueva teología que introdujo una esclava la teología de la omnisciencia porque los judíos sabían que Dios lo podía todo pero que lo sabía todo había dudas esto comenzó en Agar y muchos años después David lo pondría en un salmo en el salmo 139 diciendo Señor tú me examinas tú conoces aún mis pensamientos más íntimos entonces Jesús mismo enseñó a sus seguidores a decirle Abba, que es decirle a Dios, papi, que es la manera cariñosa que un nene en el regazo de su papá le dice a su progenitor, papi. Por eso los religiosos no, no querían saber nada. ¿Cómo le va a decir papi a tamaño Dios? Pero Agar descubrió a papi hace años. Tú eres el Dios que me ve. Invisible para Abraham, era ella, invisible para Sara, pero ahora estaba bajo la calidez. De la mirada de Dios. Alguien necesita oír esto. El Dios que te ve. Y esto no es menor, ¿eh? En su encuentro con el Señor en el desierto, Dios le da a Agar dos regalos. El primero, el descubrimiento que ella no está sola, que Dios la está observando todo el tiempo, que cuando friega, que cuando lava, que cuando tiene que limpiar los baños de otros, Dios la está mirando. Segundo regalo, es que al enviarla de vuelta, a Abraham y Sara, Dios la estaba bendiciendo otra vez. Tú dirán, ¿cómo bendiciéndola? Si la maltrataban. No, pero este es un mensaje que alguien tiene que escuchar. Dios te está pidiendo que regreses. Y yo quiero decirte esto, esto va para el resto del mundo. Dios te está pidiendo que regreses. Puede que hayas tenido una marca experiencia con tu iglesia y tu iglesia quizás no sea el lugar más seguro que consideres ahora. Hay mucha gente que se dejó de congregar. Muchísima, en todas partes del mundo. La pandemia pasó en muchos lados, ya no hay restricciones y mucha gente se relajó y dijo yo no voy a sufrir más, no quiero ir más. Y quizás las personas en la iglesia no son necesariamente aquellas que escogerías como amigos. Y estoy consciente que muchas de las heridas más dolorosas es producida en relaciones con otros cristianos, yo sé. Pero nos guste o no, este es el pueblo que necesitamos y que también nos necesita Agar tenía mucho que aprender en la casa de Abraham ahora tenía mucho que comprender porque Dios la estaba mandando de vuelta a dos personas equipadas las mejores equipadas para ayudarle a entender quién era ese Dios que se acababa de conocer en el desierto imagina qué nos pasaría a nosotros si pudiéramos convivir 15 años con Abraham y Sara todo lo que aprenderíamos ella tenía que aprender acerca de las promesas de Dios Este Dios que acababa de conocer en el desierto Tenía que aprender las enseñanzas de Abraham Transmitidas a su hijo Ismael Agar tuvo un asiento en primera fila Para el espectacular nacimiento de Isaac El cumplimiento de la promesa Pero también en una calle de doble mano Ambos se bendecían Porque ella expandió el conocimiento de Abraham y Sara Al decirle, ¿saben? Yo tengo una visión íntima que ustedes no tienen de Dios. Dios me ve. Soy la esclava. Sí, pero Dios me ve. Dios me ve. Y ambos fueron bendecidos. Alguien tiene que decir amén. ¿Lo crees? Entonces, a ver, aún dentro de un matrimonio, de una amistad íntima, siempre suele haber una dimensión de aislamiento en la cual a veces no podemos escapar. Para todos nosotros hay esos momentos inevitables que estamos rodeados de familiares, de amigos, de gente que amamos, pero a veces nos sentimos invisibles. Y cuando nos toca pasar por algunas situaciones solos, una cirugía, una depresión, una tristeza, sentimientos que no podemos contar, una, un, una muerte, esas noches de insomnio o un divorcio, una separación, esas noches de insomnio, de encierro, esas lágrimas que vertimos en silencio, Hacen que nos sintamos solos, invisibles. ¿Quién de nosotros no daríamos lo que sea por encontrar ese manantial de agua que encontró Agar y que nos encuentre el ángel del Señor? Pero la historia de Agar le da una bofetada a cualquiera que trate de persuadirte que, que no cuentas, que eres invisible, que eres anónimo. ¿Quién puede debatir? ¿Quién puede debatir esto cuando Dios le da a una muchacha esclava, privada de sus derechos que está colgando del último peldaño de la escalera humana esta clase de atención personal cara a cara no estoy hablando de Saulo que se transformaría en Pablo no hablo de Pedro estoy una esclava Dios se toma el trabajo de ir a encontrársela en el desierto ¿a quién le importa? embarazada fuera de un matrimonio oficial y a pesar de que el hijo que llevaba no era el hijo de la promesa y su historia parecía una interrupción en la línea del relato Dios estaba bendiciéndola de alguna forma no, no perdió de vista su vida trata a Agar como si esa fuera la persona más importante del mundo la siguió hasta el desierto Dios te sigue hasta el desierto así te ama el Señor te sigue hasta el desierto de la depresión, de las drogas, del alcohol del sexo ilícito Dios te sigue hasta ahí Dios le regala a Agar una aparición privada a una forastira, ¿de verdad? a una esclava a una desconocida una, a una mujer muchos hombres en las escrituras con historias estelares no tuvieron un encuentro como este ni siquiera Abraham o Sara habían hablado de Dios en términos tan íntimos nunca había vivido antes de Agar una experiencia de primer plano como esta nunca y dada la grandeza de Abraham y la pequeñez de la joven esclava, esta historia grita muy fuerte. Las niñas sí cuentan. Las niñas sí cuentan, soldados afgano. Las niñas sí cuentan. Dios ve, Dios ve, Dios ve, Dios ve, Dios ve, Dios te ve. En medio de millones de seres humanos, Dios me ve. El Dios que me ve con mi pecado, con mis errores, con todo aquello que no le cuento a nadie. Que nadie más puede ver. Agar no era muy inocente, que digamos, porque insisto, cuando supo que estaba embarazada, despreció a su ama y tenía su historial de culpa. Aún así, Dios no dijo: porque hiciste esto con Sara, te dejo morir. Dios la vio, te ve a ti, me ve a mí. A veces Dios nos pone, nos dice: basta, corta. A veces Dios dice: tienes que cortar un trabajo, un ministerio, una relación tóxica. Pero en otras situaciones Dios te dice: mantente en la lucha. No te entregues, no baje los brazos, no te entregues. Y Él te pide que perseveres con tu hijo, que perseveres en un matrimonio difícil, que perseveres en una situación laboral complicada, en un conflicto en el ministerio, no te entregues, no antes de iglesia en iglesia, no te entregues. Dios sabe cuando lloraste baldazos de lágrimas y sabe qué triste has estado. Él celebra la victoria con nosotros cuando perdonamos a una persona difícil. Nos ven esos días malos cuando todo es angustia, cuando todo es negro, cuando no nos queremos levantar de la cama. Y es posible que Dios no arregle así como los cuentos de Disney, aquello que tenemos que enfrentar, pero nunca tenemos que dudar que Él nos ve. Él nos ve, Él nos ve, Él nos ve. Dios paga, Dios paga, Dios bendice, Él te ve, Él te ve. La conferencista con la que hoy comencé el mensaje cuenta que hace poco alguien le trajo un regalo y era un libro, una enciclopedia de las grandes catedrales de Europa y en la dedicatoria decía para alguien que está construyendo con grandeza cuando nadie más lo ve y al abrir el libro ella se percató que nadie en esos manuales lleno de fotografías de las grandes catedrales de Europa, menciona a las personas que la construyeron. Buscando en el libro quienes las construyeron, no hay nombres de arquitectos, ni de, de ingenieros, ni de albañiles, ni de pintores. Anónimo, 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 anónimo. Terminaron sus obras sin saber que notarían su trabajo. Ellos tenían asignada una misión invisible. Hay una historia acerca de uno de los constructores que estaba tallando una pequeña ave en el interior de una viga que iba a ser cubierta por un techo y alguien se le acercó y le preguntó ¿por qué empleas tanto tiempo en algo que nadie va a ver? Y está registrado ¿eh? que el constructor respondió porque Dios sí lo ve. Ellos confiaron que Dios lo iba a ver todo. Entregaron su vida a un trabajo magnífico. Dios sí lo ve. Magnífico que jamás iba a ser terminado trabajaron día tras día noche tras noche algunas de esas catedrales llevaron más de 150 años en construirse eso es más tiempo que toda la vida de trabajo de un hombre y ellos hicieron sacrificios personales sin crédito a cambio realizaron un trabajo que nunca habrían finalizado por una obra cuyos nombres jamás iban a figurar como las mamis como los papis que trabajamos toda una vida y tal como Moisés preparamos a nuestros hijos para una tierra que quizás nosotros nunca vamos a pisar le damos a nuestros hijos la posibilidad de una carrera universitaria de un título quizás que tengan lo que nosotros no tuvimos y nosotros capaz que nos vamos a morir antes que ellos puedan ejercer y a veces nuestra invisibilidad es un punto de inflexión no nos va a matar no es una enfermedad que se va a llevar nuestra vida ¿eh? al contrario es la cura para la enfermedad de nuestro ego es el antídoto de nuestro orgullo está bien que a veces no nos den por sentado está bien está bien está bien que a veces no sepan quién hizo la comida hasta en mi caso que suelo estar muy expuesto está bien que mucha gente da por sentado el mensaje bueno Dante siempre algo, algo saca de la galera y algo predica y que den por sentado la energía y la salud y el trabajo duro que nadie ve está bien está bien que no vean y sabes, tú no quieres que tu hijo le diga a sus amigos del colegio, ¡ay, no saben lo que hace mi mamá! ¡Ay, se levanta a las 5 de la mañana! A veces a las 4 nos hace el desayuno, eh, ordena el tiradero de la casa, repone las toallas, lava la ropa, repone el papel higiénico, estira el dinero que le trae papá como chicle. Es MacGyver mi mamá, ¿se acuerdan McGeeber? ¿Alguien se acuerda? Más allá que hagas o no hagas esas cosas, tú no quieres que tu hijo diga eso. En definitiva, tú quieres que él siempre quiera volver a casa. Tú quieres que cuando las cosas se pongan feas ahí afuera, los tuyos siempre sientan que tienen un hogar que los espera. Aun cuando nadie note quién hace que ese hogar funcione, aun cuando nadie note quién hace que la rueda esté girando, tú no importa. tú haces que todo gire. Que sigan pensando que la mayonesa aparece sola. Que el televisor se baja solo Que las toallas se reponen solas Y que los calzones caminan solos Al cajón Está bien Tú no trabajas para ellos Pastor Pastor querido Está bien que tus ovejas Tampoco vean lo que haces Está bien Está bien que ellos siempre Esperen que seas un tipo feliz Sin problemas personales Y que te estén mirando Que tengas una familia perfecta Y que cada bendito domingo Los esperes sonriendo Y con un mensaje nuevo Está bien Está bien que tengan esas expectativas y en cuanto descubren que eres humanos y descubren una pequeña falla en ti de la noche a la mañana dice que sintieron de irse a otra congregación a pesar de todo lo que hiciste por ellos está bien hasta que alguna de tus ovejas desaparezcan sin siquiera avisarte sin darte las gracias por tantos años invertidos tú tampoco trabajas para ellos mamá tú no trabajas para tus hijos ni para tu esposo esposo tú no trabajas para tu esposa ni para tus hijos pastor tú no trabajas para las ovejas trabajamos para él oramos para que nuestras obras se mantengan como monumentos para Dios Dios te dice yo te veo ningún sacrificio es tan pequeño para que yo no lo vea veo cada guiso que cocinas cada plato de lentejas o de frijoles que haces cada ropa sucia que lavas o planchas y te sonrío todos los días veo cada lágrima de decepción cuando las cosas no te salen de la manera que quisieras que te salgan pero recuerda estás construyendo una gran catedral que no será terminada durante tu vida y lamentablemente no vivirás para verla porque lo que estás haciendo te va a sobrevivir quizás te tocó ser parte de ese enorme ejército que no tiene reconocimiento ni medallas al menos de este lado del sol pero si construyes bien dice Dios yo te voy a honrar y te doy mi palabra, dice el Señor, que mi honra vale más que la honra del ser humano, de un mortal. Dios te ha dado una misión invisible. Construye la catedral y hazlo bien y sé fiel. Sométete. Yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo. Vamos, ¡Aplauden al Señor de señores. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Si crees que Dios habló, dale un aplauso. Si dices esta palabra es para mí, vamos, 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 vamos. dale un aplauso al Señor de señores El Rey está en casa, el Rey está aquí hoy ¡Wow! Más, más, Dios nos ve, Dios nos ve, Dios nos ve Vamos, vamos, celebra, si sí, Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, Argentina Dios te ve en México Dios te ve Colombia, Dominicana, Costa Rica Dios te ve Nicaragua Dios te ve Cuba Dios te ve Venezuela Dios te ve Dios te ve Aleluya Di conmigo Señor Jesús Fuerte Señor Jesús Te recibo Como mi salvador Fuerte anota mi nombre En el libro de la vida Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Amén. Levanta tus manos, quiero orar por ti. Los últimos minutos antes de irnos, Padre. He predicado y he dicho lo que creo me has dicho que diga. Bendice y honra, Señor Jesús, a los que están aquí. A cada uno, Señor, recompénsales como tú sabes recompensar. A los que están detrás, a las familias, a las esposas, a los esposos. A los hijos, a los papis y a las mamis que oran y doblan la rodilla cada noche. Recompensa a los voluntarios, los que están trabajando, los que están dando, los que no se ve. Señor, tu gloria trae ahora bendición sobre ellos. Rodéales, todos orando, todos, todos, todos. Dile, Señor, tú me ves. Yo pensé que no me veía, pero Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. Yo he visto cada lágrima cada, cada pequeña cosa Cada construcción Cada ladrillo Dios te ve mami Dios te ve y en este día de acción de gracia Has pensado, nadie se acordó de agradecer Todo lo que yo hago Pero Dios dice, yo veo Y yo traigo sobre ti tanta bendición Que va a sobreponerte Que va a restaurarte, que va a restituirte La gracia que habrías querido perder O aquella fuerza que ya no tenías Dios te va a bendecir Dios ve, Dios ve, Dios levanta Vamos, levanta las manos y dile Señor Yo estoy recibiendo ahora Dios está viendo ahora sobre jóvenes Sobre oro por los pastores, los queridos conciertos. Que han trabajado Algunos han perdido sus templos Algunos han perdido los edificios Durante la pandemia Y han dicho Señor Tanto trabajo ha sido en vano Hay misioneros que han tenido que regresar Hay gente que ha perdido su sustento diario Hay hombres, misioneros, evangelistas El Señor me ha mostrado Hombres de Dios Muy piadosos que han perdido el sustento que han perdido los recursos han perdido hasta la gente que oraba por ellos y han dicho tanto no ha valido la pena otros han visto sus congregaciones vacías asientos de gente que ya no regresará sin razón gente que se lo veo en casa gente que dice voy a otro lado yo soy libre y el Señor me dice que te diga Dios ve querido pastor Dios ve pastora Dios ve Dios ve obispo Dios ve evangelista Dios ve maestro Dios ve apóstol Dios ve y yo voy a recompensar y mi recompensa siempre es más grande porque yo dice el Señor no soy deudor de nadie recibe ahora estoy orando por todos los que están del otro lado Cómo te ama el Señor ¿Cómo no te va a amar el Señor? Estoy hablando por mis amigos católicos Por los que, son, los que son judíos Por los que son testigos de Jehová Anglicanos, reformados, bautistas Pentecostales, liberales Los que están diciendo Señor Pero yo tengo otra denominación Yo tengo otra religión Dios ve Y Dios ve Y Dios recompensa Y Dios bendice Y Dios multiplica He aquí yo pongo sobre ti una honra Que no había antes Yo te voy a honrar mami Yo te voy a honrar a honrar, papi. Yo te voy a honrar hijo. Yo traigo sobre ti bendición en el cuerpo, en el alma, en la mente y en el espíritu. Amén, amén y amén. Celebra al Señor de Señores. Nos pasamos un ratito. Pero ese aplauso es para dar gracias. Dale gracias, gracias, gracias por el 2020, por el 2021. Por los días que van a venir Dale gracias, gracias, dale, dale, dale dale. Hay fiesta Aleluya Dios te bendiga Dios te guarde y haga resplandecer Su rostro sobre ti Chau gente linda hasta el domingo que viene Firme como talón de oso, chau
1: Apareciste una noche De soledad Bienvenido, eres amado, una y otra vez. Oh, 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 oh. bienvenido arriba, eres amado. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido, te reconocí, tu voz diciendo no te. Envío por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste ayer